0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们开始查考路加福音第十八章的。现在我想从我个人的角度来谈谈我们的主耶稣。我相信主耶稣是道成肉身的显现，我也相信。我们主耶稣曾经是人，他不会就比神低了一级。换句话说，我们的主耶稣不会因为他是神，他就不像人一样。主耶稣是一位绝对完美的人，又是很真实的人。如果你活在耶稣的时代，你一定会很想和耶稣在一起，能和主耶稣在一起，听见他的笑声，真是有福。我不喜欢看有些人画主耶稣的画像，因为那些画家把他画的太严肃了，好像主耶稣从来不会笑的。我认为主耶稣一定是笑口常开的，主耶稣是非常有人情味的。当人和主耶稣在一起的时候，我们会感受到一个最快乐的时光。我相信你一定会很喜欢和主耶稣在一起。我自己也特别喜欢跟我几位传道朋友在一起。我们之间可以互相激发我们的理解力啊，我们的心智。他们，我这些朋友也会传道，朋友也会说笑话。我相信我们主耶稣也是一定非常的幽默的。接下来我们要看这个比喻啊，让我们会会心里面会笑出来。接着我们就看路加福音十八章第一节，耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。因为现在也许是一个缺乏信心的时代，我们看到主耶稣谈到有关于信心的生活，所以主耶稣用这个主题是非常贴切的。人因为心里面恐惧，又缺乏了信心，所以在这个第一个比喻里面，我们就可以看到有关于祷告的重要性，让我们不灰心，常常祷告。请大家注意，主耶稣说到。这个比喻的目的是要人常常祷告，不可灰心。主耶稣给那些生活在困难当中的人有两个选择，也就是你跟我要从中也要做选择。你必须要有决心这么做。当我们生活在困难的时候，不是灰心，而是要祷告；不是我们要过一个恐惧的生活，而是我们要过一个信心的生活。在圣经里面。《提摩诺利家前书》五章十七节这样说：“《提摩诺利家前书》五章十七节，要我们不住的祷告啊，这是使徒保罗给我们的劝勉。五章十七节，《提摩诺利家前书》叫我们不住的祷告，这个不是要我们整天要在祷告啊，或者来一个通宵祷告会，不是这个意思，而是说到祷告是我们的一种生活的方式。”祷告并不是我们嘴唇动一动而已，是我们一种生活的方式。保罗在罗马书第八章二十六节样说：“只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”这个意思也是说，有时我们在祷告的时候，好像已经没话可说了，说不出来了。但是我们还是要靠着圣灵来祷告。我们所说出来的这个祷告，是代表了我们的生活的态度。会使我们在祷告的时候更加的认识神，更加有效。好多年前，有一位传道的童工这样说：“当你在田里面收割的时候，你要祷告，但是神也希望你用锄头来说阿门。”意思就是说，当你为田里的收成收割祷告的时候，神也盼望我们要用锄头来做工来说阿门。你不能够一天到晚跪在地上祷告，就希望田里有好收成。像表面上看起来好像是很敬虔，但是为田里的收生祷告的时候，同时你也需要去好好的做工。这个就是主耶稣的意思。神叫我们要常常祷告，不可灰心。主耶稣讲到不义的官和寡妇的这个比喻的时候，我想我们大家都很熟悉。那么当时门徒和其他的人都很清楚他说这个比喻的目的。到底是什么？这个故事内容是这样子的：我们看《陆家福音》十八章二节、三节。某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”在这个城里面有一个不敬畏神的一个官，他是一个可以说老奸巨猾的一个官员，很善于心计。也是很冷酷无情的，他那个心思很深，我们可以看到他做每一件事情都是为了他自己，都是为满足自己的野心，因为他不敬畏神，在他的心中神是不存在的，所以当然他就不会关心人的需要。这个官员也瞧不起这个寡妇，这个寡妇可能是已经走投无路了，他已经靠抵押品来过他的日子。他没有办法把他的抵押品把他赎回来，因为他受到不公平的待遇，于是他就来到找这位地位高啊、权力很大的这个官，他就到了他的办公室，找一个位置坐下来，问他这个官员的秘书说能否向这位官员陈明自己的冤情，他有冤情。秘书就回答他说，啊、呃，我们这个官员现在很忙。方便的话，你把冤情告诉我就好了。于是寡妇就告诉他，他说他是一个穷寡妇，他住在郊区，已经走投无路了，因为他遇到不公平的事情、不公益的事情，他要向官员陈明这个案子。后来这个秘书就走到这位官员的办公室里面，就跟他说，外面有个寡妇，他想来看你。那么这个官员想说，好，给他三分钟。也许就可以打发他走了。这位官员他认为他自己知道怎么处理这个事情。好，他说让他进来吧。这个寡妇就进来的。官员听这个寡妇在陈情，他就说：“哎，对不起，你说的事情不是我管辖的，我很忙。我现在虽然想帮你的忙，可是我无能为力啊。你走吧，祝你好运。”到了第二天，这个官员一进他的办公室，哎，看见那个寡妇啊。他又在那里，他就到他办公室里面，就把那个秘书叫进来。怎么这个寡妇又来了？他在干什么、啊？那个他的秘书就说：“这个寡妇想要见你，那你跟他说我很忙，中午以前都没空。”他的秘书就回答说：“我已经跟他说过了，可是他自己带了饭盒，他说他会在这里等，一直等等到你有空为止。”这位寡妇就这几天都在那里等待着。还是见不到这位官员。那么这位官员，他以为说好了，这样已经摆脱了这个寡妇的纠缠了。但是隔了几天，当他进他办公室之后，又看见那位寡妇还在那里。一年好几天都是这样。后来终于，他就说了：“哎，真受不了这个寡妇，还是我替她做点事吧。”这里我们听众朋友要注意，我们的主耶稣这里说，这个官员跟他自己在戏里面对话。啊，我们看《路加福音》十八章第四、第五节，他多日不准。后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因为这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。”这个“缠磨我”啊，这两个字的意思，可能就是翻译啊，翻译过来的。原文的意思是什么呢？什么叫做“缠磨”呢？“缠磨我”。意思就是说，免得他来搅扰我，把我揍了一顿啊，这是个意思。免得他来揍我一顿。你看，这位官员，这个不义的官只讲他自己，我不知道他的意思是否真的以为这个寡妇啊会来打他啊，会来报复他。我也不知道这寡妇有没有威胁他，但是我知道这寡妇每天都到这个官员的办公室。那么，终于来了这一天。这个官员走进他自己的办公室里面，他就说了：“我要怎么帮助这位寡妇呢？”其实哈、啊，我们知道这个官员呢、啊，他并没有说真心话，他只是想到他自己而已，因为他怕这个寡妇啊，也许要报复他来揍他一顿。那么他说：“我还是听听他说什么好了。”所以他就对他的秘书说：“啊，叫他进来。”那么这一次，这个官员就对寡妇说。我找到一个法律上的条文可以保护你的，那么这个就是主耶稣说这个比喻的一个简单的内容。接着我们看第六、第七节，第六、第七节，主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们深渊吗？”关于这两节经文该怎么解释呢？我听到有许多的其他的圣经老师啊，也用这个比喻啊做教导，也教导说关于祷告的重要性。当然啊，我自己不喜欢跟这些啊这些教圣经的老师们啊唱反调。但是我认为这个比喻并,并不是教导我们说我们要祷告要坚持到底，要坚持到底去祷告，也不是说我们祷告要祷告得多长。神才会听祷告。这个比喻是一种，它的重点是一个对照性的，不是做做比较。圣经里面啊，主耶稣常常用比喻来教导我们属灵的真理。那么这个比喻，这个原来这个比喻是两个字什么意思呢？所谓比喻的意思，就是说把一件东西摆在另外一件东西的前面。那么，借着这样就告诉你说，另外那个东西到底是什么东西？我举一个例子来说，比如说我们把一把尺啊，一把长的尺啊，衡量的尺放在桌子旁边，那么就是用这个尺来说明这个尺这个桌子的高度是多少。那么比喻是什么呢？比喻就是主耶稣用一个故事来说明一项属灵的真理。那么这个比喻啊是做比较性的，或者说做对照性的。当我们啊、呃、看到啊主耶稣所说的，当你祷告神的时候，你会以为神是一位不义的官吗？当然不会。当你祷告祈求神的时候，那你认为神是一个像一般的政客一样吗？当然不是。那么，或者说，你以为神只会做事，是因为有些政治上的理由吗？当然不是，亲爱的听众朋友，如果你这样想，那你就错了。神绝对不是一位不义的官。如果连这个不义的官都愿意听这个穷寡妇的的冤情，那么，当你我向神祷告的时候，为什么？我们还要灰心呢？神他不是一位不义的官，我们的神非常愿意垂听你的祷告，神愿意回应你的祷告。那么，为什么神的儿女在祷告的时候啊，要常常灰心呢？这是不对的。所以，我们你我并不需要紧紧的啊抓住啊主耶稣的衣服，拉着他啊苦苦的求他为你伸冤。主耶稣才会听你的祷告，感谢神，我们的神是非常乐意的为你伸冤。如果我们的态度是对的，我们的祷告生活就会有改变。当我们来到神面前的时候，我们知道啊，神一定会垂听我们的祷告。但是我们常常的态度啊，我们的态度心态常常认为说，以为神是一个好像一个不义的官。我们必须要紧紧的抓住他啊,啊，苦苦的哀求他，否则他就不会听我们的祷告。这是错的态度。我们的神绝对不是像那位不义的官。接着，主耶稣又另外设了一个比喻。我们看《路加福音》十八章第九节、第十节，耶稣像那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻说：有两个人。上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税利，这个比喻，我讲我们大家都很熟悉。主耶稣的话，在这个里面啊，是一种有讽刺性的，也是一针见血的。他做这个比喻，但是主耶稣并不是要伤害啊，伤害他们。主耶稣为了要帮助我们明白属灵的真理，所以主耶稣说到，有两个人到圣殿里去祷告。一个是法利赛人，一个是税利，他们两个人是完全不同的人。法利赛人啊、哦，他是站在宗教界里面的顶端啊；税吏是、啊、可以说是局外人啊，是站在一个很卑下的地位。主耶稣的比喻啊，他不是说到税利和罪人的故事。主耶稣主耶稣所说的税利和罪人，强调税利和罪人。是在社会的低层的人士，法利赛人是在社会里面，他是站在高位的人士，大家都会以为他们是啊最跟人群很接近的一群人，所以我们看见这个法利赛人，他到圣殿里面祷告，他也熟悉圣殿里面的规矩，他带着律法上所规定的祭物他也带去了，他站在祷告的时候，既是在圣殿里面。也许已经替他在另外一头把他香也给给他预备好了。那我们看这个法利赛人，他是行礼如仪，按规矩来。我们看十一节，十八章十一节，法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏。你看。”这个法利赛人的祷告实在很有问题，他怎么会这样祷告？可是很多人啊，我们很多人，我们的祷告也是像这样的。也许听众朋友说：“哎，我不会这样祷告吧？”可是我认为你可能也是这样。我听过有这样的祷告，虽然我们的祷告并不完全和法利赛人完全一样，但是我们也有个人有自己的模式。也许我们的祷告比法利赛人好一点，我们是这样说的。我们怎么祷告的，也许这样说：主啊，我感谢你啊，我有时间来服侍你。如果你做这样的祷告，听起来好像你就很属灵，可是这种祷告是一个不好的祷告。我们的神并不需要我们去刻意的去服侍他，就像这个法利赛人所说的。他的祷告是说：“我感谢你，我和其他的人不一样。”然后他就开始，这个法律上人就举例他跟与众不同的地方。他说：“我不像别人一样的勒索。”显然，在他的周围有人是勒索的。他说自己说：“我不像别人一样不易，不像别人的奸淫。”然后他就看见不远的，在他不远的有有一个税吏也在店里面祷告，所以他就。这个法律上就说：“主啊，我不像这个税吏，不像那个外面那个罪人一样的糟糕。”那么他就开始啊向主、向神啊报告了他做了什么好事。接着我们看十八章十二节：“我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”你看，他简直就是觉得自己是一个大好人。我也真希望我们教会里面有这样的这么好的人物。我们的主角是说他在他是在自言自语，他不是在祷告，他在自己独白。那么，我们看这一个位法利赛人，他怎么祷告变成自言自语？他以为他是跟神在说话，其实他的祷告并不能够达到神的面前，也许连屋顶都穿不透，别说神会听他的祷告的。这位法律上的祷告只是在自我扩张，在高抬他自己而已。他他会应该会知道啊，神不会听这种祷告。另外，我们看见另外一个税吏啊，这个税吏当然他也是一个有问题的人，他是一个罪人，他的身份很低贱。当他成为一个税吏的时候，就等于他在那个时代他出卖了他自己的国家。否认了他自己的国家，因为他是犹太人。那么，当他否认他自己国家的时候，他等于也否认了他自己的犹太人的信仰。所以，他就转身，等于说离弃了神，他走了一条不归的道路，远远的离开了神。为什么他要这样做呢？很简单，因为这个法律上啊，这个税利，犹太人的税利，为什么他想赚大钱？他也只是这样说啊，这条路可以赚钱，所以他因为变成税吏了，所以他变得很有钱。可是这个税吏他的心里面并不满足。你可以从啊《陆家福音》十九章撒该的故事啊，在《陆家福音》十九章讲到撒该的事情，就可以知道这个税吏他的内心是非常的空虚的。这个可怜的税吏，他的情况很悲惨，他自己也觉得自己很绝望。知道自己不能够走进圣殿，也不能够接近神的诗人的大宝座，所以，因此他就在圣殿这个角落，他就向神哀求啊！这是我们看路加福音十八章十三节，十八章十三节，纳粹吏远远地站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩。”可怜我这个罪人，他这个祷告实在很好，我觉得神啊，开恩可怜我罪人。也许这个税吏还不能很准确的说出他内心的无数他的痛苦，让我用这个税吏的话来表达他的想法，因为他连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，我是一个可怜的税吏，我没有资格进到。”圣殿里面，我没有办法进到神你的私人宝座前，求你让我在你的私人宝座前留给我一个位置吧，我很想要敬拜你。这是这个税吏的的祷告。我们的主耶稣，感谢神，主耶稣垂听了这个税吏的祷告。你知道，听众朋友，你知道为什么神垂听了他的祷告吗？因为主耶稣基督就在那里，而且主耶稣正要走向十字架的道路。主耶稣他正要设立一个私恩的宝座，在约翰一书二章二节这样说：约翰一书二章二节说，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。主耶稣自己做了我们的挽回祭，就是主耶稣设立了施恩典的宝座的意思。主耶稣为我们成了罪，所以主耶稣为我们的罪，他为我们设立的施恩的宝座，恩典就领导我们。主耶稣不单单是为我们的罪，也是为世人的罪。我们看见神应允了这个顺利的祷告。今天我们听众朋友，你我也不需要啊，求神来开恩，可怜可怜你，因为神本来他就是一位怜悯人的神，神有怜悯，有恩典。许多人这样说，我必须要苦苦的哀求神的怜悯，这是不对的，因为神本来他就是怜悯人的神，神怜悯我们，神要你为他做什么吗？是的，我们的主耶稣。神的儿子，神已经赐给了我们。神对最坏的罪人，也今天你我，我们这些罪人说：“你到我这里来，我就是你的私人宝座。”所以今天我们要向神承认，我们需要来到主耶稣的私人宝座前。如果你是神所喜悦的儿女。你也必须要来到主耶稣的私人宝座前，因为主耶稣为了你我的罪流血定死在十字架上。主耶稣为我们为你我付出了罪的代价。圣洁的神能够伸出他的膀臂，他愿意伸出他的膀臂来接纳你。你不要苦苦的哀求他，你也不需要向他承诺什么事情，因为主耶稣。他知道你的软弱，你不需要为自己做什么，你也不需要要成为一个大人物，你只要像这个可怜的税吏一样，就是来到他的面前，信靠他，他就能够拯救我们，并且拯救我们到底。神是怜悯我们的神，所以我们看路加福音十八章十四节。这个经文啊，听众朋友，我们要记起来。我告诉你们，这人回去比那人倒算为益的，因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高啊。这个就是啊主耶稣所做的一个结论。这人回去倒算为益的，因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。巴不得我们听众朋友接着。我们祷告来了，神面前知道神是何等的爱我们，为我们成就了奇妙的救恩，就是在耶稣基督里面。欢迎你来信，有什么分享的可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。再见。